0: Wer entscheidet denn, dass das verballerte Zeit ist und wer entscheidet, was Zeit wertvoll macht? Ja. Das bin ich selber und deswegen die Kommunikation mit mir selber total wichtig. Was erwarte ich von mir?
1: hallo, schön, dass du wieder da bist zu dieser neuen Folge von Win, Win, Win. Heute wieder mit einem tollen Gast. Die sind natürlich alle toll, jeder auf seine eigene Art und Weise. Ich spreche heute mit Kevin. Er ist Spezialist für Rhetorik und Kommunikation. Als Vertriebstrainer zeigt er nicht nur beruflich, sondern auch privaten Menschen, wie sie begeistern, präsentieren und kommunizieren können. Für mehr Spaß, Leichtigkeit und Erfolg im Alltag. In seinem Podcast Präsentier Dich teilt er wertvollen Content aus über 13 Jahren Erfahrung zu genau diesen Themen. Darüber hinaus ist er auch noch Tanzlehrer und wie das alles zusammenpasst, das erfahren wir jetzt. Kevin, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
0: Ja, liebe Jana, vielen Dank für die Einladung und hallo an alle Zuhörenden. Ich freue mich mega, dass ich hier Teil dieses wunderbaren Podcasts sein darf. Danke sehr
1: sehr schön. Ich möchte auch direkt mit der Tür ins Haus fallen. Was kam denn zuerst? Deine Leidenschaft fürs Tanzen oder fürs Kommunizieren und Präsentieren?
0: Ja, das ist eine super Eröffnungsfrage und direkt krass schwer zu beantworten <lacht> eigentlich an dieser Stelle. Äh, wie fange ich da am besten an? Also eigentlich hat sich das so ein bisschen, nee, man muss anders sagen. Präsentieren und die Leidenschaft so für, ich sag mal, die Kommunikation war schon vorher da tatsächlich. Also okay. schon so in meiner... Schullaufbahn, jungen Schullaufbahn, habe ich irgendwann den Anpack bekommen, zu sagen, ich möchte nicht, dass meine äh, MitschülerInnen äh, am Tisch einpennen und sich irgendwie anders beschäftigen. Ja. Und dann habe ich mir angefangen, irgendwie sehr, sehr kreative. In Anführungszeichen teilweise sehr, sehr dumme Dinge zu überlegen. In Präsentationen. Ein kurzes Beispiel. Ich habe dann auf so ein Plakat, damals hat man ja noch mit Plakaten gearbeitet zu meiner Schulzeit, ja,
1: ich habe dann noch.
0: auf so ein Plakat so ein großes Fragezeichen geschrieben und habe das dann umgedreht, sodass die Leute das Fragezeichen gesehen haben aber nicht die Rückseite, weißt du? Und dann war so dieser erste Effekt, der in meinem Kopf geil war, in den Köpfen der Zuhörenden wahrscheinlich eher noch nicht so gut. Dann habe ich das so umgedreht und habe dann so mein Thema gezeigt, ja? Also irgendwie <lacht> wollte ich anders sein. Also das war mir schon immer so äh, ein, ein wichtiger Aspekt, ähm, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Poi. Und äh, Ja, genau. Da, damit hat es eigentlich begonnen. Und... Äh, ja, dann ist so meine Leidenschaft entstanden, zu sagen, ich, ich liebe das irgendwie, Leuten irgendwas mitzugeben und, und weiterzuentwickeln. Nur ich wusste, um deine Frage zu beantworten, nicht, was ich denn den Leuten äh, mitgeben kann zur damaligen Zeit, weil so aus der Schulzeit war keines der Fächer irgendwie so ein Fach, wo ich gesagt habe, ja, da spüre ich richtig Leidenschaft. Ja. Ja. Und dann kam das Tanzen und äh, da habe ich das erste Mal so richtig in einem Bereich gedacht, boah, krass, okay, das nimmt dich richtig ein, fünf, sechs Tage die Woche und alles andere vergessen, Hausaufgaben waren zweitrangig und ne, so, dann habe ich irgendwann gedacht, Okay, es gibt ja auch den Tanzlehrer, die Tanzlehrerin und so hat sich das dann verknüpft. Also war das als zweites geboren, kann man sagen.
1: Ja, und jetzt bist du ja Vertriebstrainer. Bedeutet die Leidenschaft zur Kommunikation ist doch ein bisschen mehr da als die zum Tanzen? Das, ist,
0: äh, das sind knifflige Fragen hier. Ich sag mal, ähm, die sind schon gleichwertig auf einer anderen Ebene. Also mhm. beim Tanzlehrer Dasein ist es so, ich liebe das einfach ein bisschen überspitzte Action mit den Menschen zu machen, ja? Also da kommen ja Leute zu dir freiwilliger Art uh, in ihrer ihren ihrer Freizeit bei mir aktuell sonntags abends, so und ähm, sagen dann, hey, ich bezahle dafür, dass ich eine Stunde lang hier ich sag mal, was beigebracht bekomme, aber auch entertaint werde. Also äh, Begeisterung den Leuten zu geben, ist da so meine Aufgabe. Ne? Die sollen da rausgehen und sagen, das war, das war einfach cool. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Schön. Und ähm, das wiederum begeistert mich daran, ja, dass die Leute, dass ich das den Leuten geben kann. Das ist für mich einfach ein unbeschreiblich gutes Gefühl. Hm. Und im Vertriebstrainingsbereich, also in, in diesem Bereich, kommen ja nicht alle Leute freiwillig zu mir. Ja? Also da geht es ja dann auch darum, dass gewisse Produkte eben besser verkauft werden sollen, ja Und ähm, der ein oder andere sagt vielleicht auch, hey, ich kann das doch schon ganz gut, was willst du mir jetzt dazu erzählen? Ja Und ähm, das ist eine andere Leidenschaft, denn da geht es dann für mich darum, dass die Menschen am Ende für sich erkannt haben, hey, eigentlich steckt alles das, was wir vielleicht in eineinhalb Stunden oder in einem Workshop erarbeitet haben, schon irgendwie in mir drin, denn äh, mein Antrieb ist da nicht zu sagen, ich bin der Allwissende, denn ganz ehrlich, mit meinen 31 bin ich das nicht und das werde ich auch auch mit meinen 61 und 71 nicht sein, denn einer ist immer schlauer und das ist Google und das Internet. Ja, Also <lacht> <lacht> sage ich immer, ich bin nicht dafür da, um den Leuten Wissen zu geben, weil Wissen kann ich meines Erachtens nicht übermitteln, sondern ich bin dafür da, auch hier wieder, Schrägstrich schräg Verbindung zum Tanzlehrer, den Leuten die Begeisterung dafür zu geben, den den Anstupser zu geben, zu sagen, ich habe da Bock drauf, mich damit zu beschäftigen. ja Ich, ich möchte nochmal eine neue Idee ausprobieren. Ich werde vielleicht auch mutig, einfach mal was total Verrücktes ja auszuprobieren. Und wenn das schief geht, ja gut, dann ist das halt so. Und wenn es nicht schief geht, geil, neue Erfahrung. Und dann hat dieses Training was gebracht. Aber nicht, weil ich der geile Typ bin, der alles weiß, sondern weil die Person dadurch erfahren konnte, wie gut sie eigentlich ist, ohne es vielleicht zu wissen.
1: Das ist eine sehr schöne Motivation. Ja. Du hast gerade so schön gesagt, es begeistert dich, andere Menschen zu begeistern. Und wir haben vorhin um das, über das Umgekehrte gesprochen. Also man sollte vielleicht zuerst sich begeistern, bevor man andere Menschen begeistern kann. Wie sagst du, hängt das zusammen? Weil das widerspricht hm. sich ja schon so ein bisschen, oder?
0: Ja, ich finde, also, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, glaube ich, ist es gar nicht so, dass sich das widerspricht. Für mich ist es so, damit ich erstmal andere Leute begeistern kann, muss ich von mir selber begeistert sein. Also, ich kann keinen guten Tanzunterricht geben, wenn ich nicht selber von mir sage und an mich glaube, dass ich die Fähigkeit dazu habe dass ich guten Tanzunterricht geben kann oder gutes Training geben kann. Das ist so ja. für mich der Step 1. Und ich finde, das kann und darf jeder für sich in seinem Gebiet auch anwenden. Also ich kann ja auch kein guter Koch sein für, 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 mein, für, mein, für, meinen, für meinen Blickwinkel, wenn ich nicht mit dem Mindset unterwegs, sind, da, unterwegs bin, dass ich jetzt hier in der Küche was Geiles für andere Leute kreiere.
1: Hm. Ja, ich ja. weiß, was du meinst.
0: Und äh, der zweite Step ist dann, wenn, wenn ich das habe, dann kann ich diese Begeisterung, diese Leidenschaft an Leute weitergeben, die dann wiederum sagen, hey, äh, da ist was passiert, was ich vielleicht so nicht erwartet habe. Da, da ist in mir was ausgelöst worden, äh, im Training, im Vertriebstraining vielleicht so, boah, da habe ich noch nie dran gedacht, mega, dass wir den Austausch hatten oder im Tanztraining, wenn die Leute abends zusammensitzen und sagen, boah, ey, das hat so viel Spaß gemacht, dass ich mich heute noch mal sonntags vom Sofa wegbewegt habe, <lacht> ja, oder endlich mal wieder was mit der Partnerin, dem Partner zusammen zu machen, ja, Tanzen verbindet ja auch, das ist äh, wunderbar, ne? also ein Hobby, was du mit deinem Partner, deiner Partnerin machst, nach vielen, vielen Jahren auch immer noch. Und das Dritte, und das ist das, was daraus resultiert, ist, wenn du das von den Menschen erfährst, dann ist das ja ein direktes Feedback. Und dieses direkte Feedback ist ja eine Art der Anerkennung, da muss man ja ehrlich sein. Also ja, und wir klar. Menschen alle, glaube ich, oder ich sage es mal zu, auf, auf mich bezogen, für mich, ist diese Art der Anerkennung ähm, auch wertvoll im Leben und bringt mir wiederum das Gefühl ähm, von Begeisterung. Also es ist für mich so ein Kreislauf. Ja? Mhm. Ich bin quasi begeistert davon, dass ich andere Leute begeistern konnte.
1: Ja. Also und das ist... Für, ja Nein, gerne, rede weiter.
0: Das ist für mich so ein, ich denke jetzt mal hier typisch Disney-like, ja König der Löwen, das ist für mich so dieser ewige Kreis. Das ja. geht immer so weiter und das macht mich persönlich... Total zufrieden.
1: Ja, also die Form des Begeistertseins betrachtest du eher so als Kreis, vielleicht auch als Wechselwirkung. Also mhm. sie geht von dir aus, sie muss irgendwo in dir sein, damit sie nach außen getragen werden kann. Aber natürlich die Begeisterung im Außen, die du ausgelöst hast, durch dein Inneres begeistert dich wiederum. Also es ist eigentlich genau. eine schöne Wechselwirkung.
0: Ja, und das und das coole ist noch ergänzend, diese Begeisterung, die ich auslösen durfte, die erfahren nicht nur ich wieder, sondern die erfahren, wenn alles gut läuft, auch andere Menschen. Ja. Ja, also in dem, äh, sage ich mal, im Vertriebstraining jemand, der vielleicht nicht freiwillig erstmal bei dir war oder nicht so Lust hatte, für sich erkannt hat, boah, das war ein richtig klasse Austausch, ein richtig guter Workshop. Ich konnte da was mitnehmen, was mich begeistert hat, was ich umsetze. Und im Idealfall wird diese äh, Flamme der Leidenschaft, sage ich mal, weitergetragen, ohne dass es jetzt mich in dem Fall noch braucht. Ja. Und das ist eigentlich das, was ich... Äh, total, total gut finde und, und liebe in dem, was ich so tue, ja.
1: ja. begeistert sein ist ja ein sehr schönes Gefühl. Ja. Wie ist es denn für dich, beziehungsweise wie gehst du damit um, wenn du total begeistert bist, voller Motivation, Euphorie und dann steht jemand vor dir und der ist neutral. Es muss nicht mal schlecht sein, aber einfach neutral und dann zieht es ja schon irgendwo die Begeisterung so ein bisschen nach unten. So die, die Stimmung geht so ein bisschen. Wie gehst du denn damit um oder schützt du dich davor? Was sind da vielleicht deine Tipps?
0: Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Thema. Ich merke das immer bei mir, wenn ich auf irgendeinem Workshop war oder... Ähm, Nehmen wir mal den Workshop, das ist ein gutes Beispiel. ja. Da, da wird ja... Ein, oft eine tolle Atmosphäre kreiert ne? oder auch eine Show. Ich bin total, äh, totaler Freund von diversen Shows. Also wenn es jetzt so ums Thema Entertainment geht, Freizeitbereich, Hobby, Spaßbereich, das liebe ich. Und dann gehe ich aus so einer Show oder einem Workshop und bin so richtig äh, euphorisch. Ja? Also ich könnte gefühlt Bäume ausreichen, kann nachts nicht einpennen und ähm, erzähle natürlich so meinem Umfeld am liebsten alles. Ich glaube, das kennen wir alle. Ne? Also ja. Man will seine Informationen und seine ganzen Gedanken loswerden. Naja, und wenn wenn du dann natürlich auf jemanden triffst, der und das ist vielleicht auch noch deine engste Kontaktperson in dem Moment, der diese Begeisterung und Leidenschaft so nicht teilt, dann ist das, wie du schon gesagt hast, auch bei mir so ein ordentlicher Dämpfer. Mhm. Ja. Dann ist aber immer so die Frage, die ich mir stelle und das vielleicht so auch als Impuls, ist es notwendig für meine persönliche Begeisterung, dass mein Gegenüber diese Begeisterung teilt? Also ja. mache ich meine eigene Begeisterung, meine, mein eigenes Feuer, was jetzt in mir entfacht wurde, mache ich das von der Meinung oder der Position meines Gegenübers abhängig. Mhm. Denn sobald ich das tue... Ist es ja nicht mehr meine persönliche Begeisterung, nicht mehr meine persönliche Leidenschaft, die ich wow. in mir trage. Ja. Ja. Und das ist natürlich total einfach jetzt zwischen uns gesagt. In der ja. Praxis ist das natürlich sau schwer. Ja. Also bleiben wir jetzt mal vielleicht bei bei Familie. So, du kommst nach Hause und erzählst äh, deiner deinem Vater, deiner Mutter, was du so erlebt hast, und die können mit dem Thema gar nichts anfangen. Dann ist das schwer in dem Moment zu sagen, hey. Ist ja meine Begeisterung, let's go. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: aber ich glaube, das ist für oder hat mir geholfen, sich das schrittweise bewusst zu machen: zu sagen, das ist mein persönlicher Schatz, den ich da mitnehme. Und den muss ich versuchen, ähm, ich sage immer, diese Flamme am Lodern zu halten, mit mir selber erstmal. Mhm. Und wenn ich das eine Zeit lang mache, dann bin ich fest davon überzeugt, dass du ähm, auf Dauer, siehe jetzt uns beide als Beispiel, ähm, auch nicht durch Zufall zusammenkommst, sondern weil man eben diese Flamme am Laufen hält und sich das für sich bewahrt, automatisch Menschen begegnet, die in ähnlichen Themen unterwegs sind, die auch so eine Flamme haben. Und irgendwann kann man sich dann noch austauschen. Vielleicht nicht am gleichen Abend, aber irgendwann ist das möglich.
1: Ja, oh, das hast du sehr schön gesagt.
0: <lacht> Danke. <lacht>
1: also es fängt beim Bewusstsein an, dass Begeisterung mein Ding ist und es nicht abhängig von meinem Gegenüber.
0: Absolut, so, so sehe ja. ich das, ja.
1: Ja, siehst du das bei dem Thema Kommunikation auch so? Obwohl, nee, da muss ich dich erstmal fragen, kann man denn Kommunikation und Präsentation überhaupt zusammen betrachten oder wird es eher getrennt
0: betrachtet? Also ich sage mal so, ich, für mich gehört es zusammen, weil wenn ich jemandem etwas präsentiere, ich, ich breche das mal runter, auch da sind wir jetzt nicht äh, ja unbedingt bei äh, einer wichtigen Firmenpräsentation, ja? das wird oft immer gerne äh, so in einen Topf geschmissen, ja, sondern äh, gerade hier für, für die Zuhörenden jetzt ja bei dir, wir, wir sehen uns ja gerade auch hier ja. in diesem, in diesem Podcast und natürlich präsentieren wir uns beide gerade auch voreinander in dem, wie wir sitzen, wie wir sprechen, wie wir wirken. Und äh, das ist für mich eigentlich auch der Kern gewesen, diesen Podcast ins Leben zu rufen, präsentier dich. Gar nicht so hochgestuft, ne? es geht jetzt um die Präsentation, sondern wir präsentieren uns ja komplett jederzeit in unserem Leben, egal wann und wo. Mhm. Und äh, deswegen, finde ich, kann man es nicht von Kommunikation de facto trennen, denn in der Regel, wenn wir unterwegs sind, machen wir ja auch den Mund auf. Ja. ja, und, ja äh, und trotzdem kann man sagen, wenn ich irgendwo einen Raum betrete, egal ob es die Arbeit ist, äh, eigene, eigene Wohnung, wo der Freund, die Freundin wartet, bevor ich etwas sage, präsentiere ich ja schon mich.
1: Ja, weil du musst ja selber davon überzeugt sein, sonst brauchst Absolut. du das ja auch nicht nach außen genau. tragen.
0: Genau, ne? ja. aber deswegen also, um, um deine Frage nochmal konkret zu beantworten, ich glaube, es hängt sehr, sehr eng miteinander zusammen, definitiv.
1: Ja, ja. ja. ja dann kommen wir zu meiner nächsten Frage. Und zwar haben wir ja gesagt, präsentiert, nee, nicht präsentiert, <lacht> begeistert sein fängt bei sich selber an und bei mhm. dem Bewusstsein dafür, dass es meine eigene Sache ist. Mhm. Ist das bei Kommunikation auch so? Was würdest du sagen, ist die Voraussetzung und die Grundlage für eine gute Kommunikation?
0: Also die, die Voraussetzung ist, glaube ich, schon erstmal, dass ich auch wieder bei mir anfange und ähm, mich darauf besinne, zu sagen, was möchte ich eigentlich, und das passiert ja sehr, sehr schnell, das ist ja keine Sache von ein äh, paar Minuten, sondern was möchte ich eigentlich jetzt meinem Gegenüber ausdrücken? Also was ist das Ziel meiner Botschaft?
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dass... Ähm, machen wir uns im Alltag und wahrscheinlich auch in, in, im Firmen- oder Unternehmensdasein oftmals gar nicht so bewusst. Denn jede Aussage hat, führt ja zu einem Ergebnis bei dir jetzt in ja. dem Fall. Und ich muss mir schon klar darüber sagen, sein, dass du ja meine Aussagen vielleicht auch anders wahrnimmst und interpretierst, wie ich es meine. Mhm. Na, also... Ähm, ich sage dir jetzt irgendwie, Mensch, hör mal, äh, dein Zimmer, äh, was ich gerade sehe, ist aber nicht so aufgeräumt. Das ist wirklich sehr aufgeräumt für alle Zuhörenden, ja, <lacht> aber nur als Beispiel. So, und Dann kannst du das ja auf eine unterschiedliche Art und Weise wahrnehmen. Und das muss mir erstmal bewusst sein. ja. Da, da könnt ihr jetzt ja hinterstecken, dass ich sagen will, pass mal auf, also beim nächsten Mal erwarte ich, dass, wenn wir beide miteinander reden, dein Zimmer mal ein bisschen ordentlicher ist. Hm. Da könnte aber auch einfach nur eine ganz sachliche Botschaft drin stecken. Mensch, mal bei mir sieht es so clean aus und bei dir ist es nicht aufgeräumt oder umgekehrt. Hm. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir uns dem bewusst werden, dass andere Menschen nicht automatisch das empfangen und meinen oder hören, was wir meinen, ihnen gesagt zu haben.
1: Ja, hast du einen Tipp, damit das vielleicht, damit man das umgehen kann?
0: Ja, A schau dir ganz genau an, wie der Mensch reagiert auf das, was du sagst. Das tun wir, glaube ich, in, in, in vielen Fällen zu wenig. Also wie oft erlebe ich, dass Leute an der Bahn sitzen, äh, in der Stadt unterwegs sind, Menschen, die sich, glaube ich, sehr gern haben und quatschen miteinander, während sie gleichzeitig auf dem Handy tippen oder sich in der Gegend umher umschauen. Also wenn ich mit jemandem spreche und schaue den nicht an, und sehe nicht, wie ist die Reaktion auf das, was ich gerade sage, und zwar in Mimik, in Gestik, ja, was passiert mit den Mundwinkeln, mit den Augen, dann kann ich nie überprüfen, wie kommt das eigentlich an. Und das ist meine Aufgabe. Das sehe ich persönlich in der Kommunikation als meine Aufgabe an. Und dann kann ich nachjustieren, ja, dann kann ich also ähm, nachfragen und sagen, Mensch, ähm, sorry, ganz kurz, Johanna, ich habe das Gefühl, ähm, vielleicht habe ich mich gerade falsch ausgedrückt mit deinem Zimmer. Wie, hm. wie hast denn du das verstanden jetzt? Also spiel den Ball mal zurück ja, und sag, wie hast du denn das jetzt an der Stelle verstanden? Ja. Und das, glaube ich, passiert bei uns, oder ich erlebe das so, nehme das so wahr, zu wenig. Hm. Und wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, ist es schwierig, wieder rauszuholen. Ne? Ja. Also wenn äh, so eine Kommunikation von Anfang an schlecht läuft, ist schwierig. Und Vielleicht, um das noch auszuholen, wie kommunizieren wir heutzutage häufig? Naja, ne? schriftlich oder über WhatsApp-Sprachnachrichten. Ja. Da habe ich keine Reaktion des Gegenübers. Deswegen ist die Missverständnisrate auch äh, über diese Medien so wahnsinnig hoch.
1: Ja, das stimmt. Hm. Ja. Oh, cool, also finde ich sehr spannend. Wie kann ich denn mit jemandem kommunizieren, der nicht so der Freund vom, Kommun nee, vom Kommunizieren, kann man nicht sagen. Wir können ja nicht nicht kommunizieren.
0: Ja, absolut, ja, ja.
1: Aber der vielleicht nicht so der Freund vom Quatschen ist, vom Reden, vom sich unterhalten, gibt es ja natürlich auch solche und solche Menschentypen. Total. Und äh, Kommunizieren klingt immer so nach viel Reden, aber wie mhm. kann das denn umgesetzt werden, wenn man nicht so der Typ für viel und lange und ausführlich Reden ist? Mhm.
0: Also ich glaube, der Schlüssel dazu, äh, also ich finde das eine mega spannende Frage, ähm, der Schlüssel dazu ist zu erkennen, was ist dem Menschen, der dir gegenüber sitzt, wirklich wichtig? Also der Schlüssel für mich sind Werte, die dahinter stecken. Okay, wenn ich jemanden habe, der vielleicht jetzt nicht so, ich nenne es mal extrovertiert ist, der vielleicht nicht direkt mit dir in einen riesen Smalltalk einsteigt oder auch im beruflichen Kontext, hast du vielleicht einen neuen Kollegen, eine neue Kollegin, mit der du jetzt äh, zusammenarbeitest und du merkst, du würdest am liebsten äh, erstmal mal drei Stunden in, ins Gespräch gehen, um den Mensch kennenzulernen und dein Gegenüber ist so ein bisschen reservierter. Ja? Dann steckt dahinter in der Regel ja nie eine böse Absicht, sondern... Ähm, sondern dahinter steckt letztendlich das, was der Mensch für, für Werte für sich hat. Also jeder hat ja Werte, ne? Sicherheit, Zuverlässigkeit, was auch immer. Da gibt es ja unzählige Werte. Ja. Und meine Aufgabe, nehmen wir jetzt mal die Trainingssituation. Ich habe ja auch Menschen im Training, die, die sind sehr offen für alles und Menschen, die sind eher nicht so offen. Ne? Die sind so ein bisschen erstmal zurückhaltend. Und dann ist immer mein, mein Impuls dazu zu sagen, versuche erstmal so mit entspannten Fragen herauszufinden, was ist deinem Gegenüber eigentlich wichtig? Und das geht nicht, das ist ganz wichtig, indem du sagst, Mensch, Johanna, was ist dir eigentlich jetzt in der Kommunikation mit uns wichtig? Weil <lacht> das kannst du nicht beantworten. Ja, ja klar. So, das, da kommt so ein allgemeines Blablabla Bla, Bla raus in der Regel bei Menschen, sondern mal zu schauen, was für Emotionen hat der Mensch da gerade, der da sitzt? Denn aus mhm. Emotionen, und das finde ich total spannend, die Hauptemotionen, die wir in unserem Leben haben, sind Freude und Ärger. Mhm. Trauer kann man noch mit dazu nehmen. Das sind so die Stärksten. Kann man immer ganz gut, finde ich, äh, sich klar machen, wenn man... Äh, wenn man ins Büro kommt, nehmen wir mal an, ne, man ist angestellt oder ins Studium also mit, mit seinen äh, Mitmenschen, Schule, wo auch immer du dich gerade rumtreibst und das, worüber du erzählst, ist in der Regel immer entweder etwas, worüber du dich richtig geärgert hast, boah, hast du den da gesehen letztes Mal, das war richtig ätzend oder was du richtig, richtig klasse fandst, ja, aber gestern Geburtstag, war eine richtig coole Party, oder es ist, was in deinem Leben passiert, wo du traurig drüber warst. Ja, Also ähm, ja. im schlimmsten Fall irgendwer verstorben. Ne? Dann, dann wird man dir das anmerken. Und aus diesen Emotionen, die du mitteilst, und das machen wir Menschen automatisch auch gerne, kannst du Werte herausfiltern. Mhm. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit heutzutage, aber auch eine sehr schwere.
1: Hast du dafür und, vielleicht ein Beispiel?
0: Ja, nimm mir mal an, du hast jetzt diesen etwas ähm, introvertierten Menschen, von dem du gesprochen hast, ne? zur, zur Startfrage zurück. Und ähm, dann kannst du einfach mal, mal fragen, Mensch, haben mal, mal so ganz offen gefragt, was hat dich eigentlich so die letzten Tage beschäftigt? Was hat dich so bewegt? Wie war so deine letzte Woche eigentlich? Mhm. Ja. So, und, und dann hörst du daraus, ach ja, ach, war eigentlich ganz nett, aber ähm, irgendwie war das richtig blöd jetzt so mit, mit, mit den Temperaturen, mit der Hitze der letzten Tage, ne? ja. ah, okay, höre ich da raus, ja, jetzt kommen wir zum kommunikativen Aspekt, habe ich das richtig verstanden, Mensch, Johanna, Hitze macht dir zu schaffen? Ja, boah, die Hitze, das ist echt was, was mich echt so, und dann bist du schon auf einmal in der Emotion des Anderen drin und in seinen Werten, also du kommst über seine Emotion und das, was ihm wichtig ist, ins Gespräch.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, so kann man Leute, die vielleicht auch erstmal nicht so, ähm, nicht so offen sind, in Kommunikation zu gehen, oft ein bisschen öffnen, auf eine positive Art und Weise. Das hat ja nichts mit Manipulation zu tun, das ist mir immer ganz wichtig, sondern mit ehrlichem Interesse. Und ehrliches Interesse geht eigentlich für mich immer über Emotionen des anderen. Also was bewegt denjenigen wirklich? Ja. Mhm.
1: Spannend, ja. danke. Ja, sehr
0: gerne. Ja, das ist, also ich finde, es ist hochkomplex und man kann das immer so einfach sagen. Deswegen, ich finde es super ruhig nach Beispielen zu fragen, weil damit es für die Menschen, die das sich anhören, auch, glaube ich, greifbar wird. Ne? Also zu ja. sagen, erstmal reinzugehen in die Emotion und dann zu gucken was sagt der und was höre ich daraus, was so einem Menschen wichtig ist? Dem ist mhm. es vielleicht einfach wichtig, in einer Umgebung zu sein, wo wir nicht 35 Grad haben, weil sein Körper bei Temperaturen ab 25 Grad einfach runterfährt und der sich unwohl fühlt. Und wenn du dich unwohl fühlst, bist du nicht gern mit anderen Leuten. Mhm. Ja, und so kannst du ergründen, warum ist der Mensch vielleicht so, wie er gerade ist.
1: Ja, ja, finde ich super spannend. Halt den Fokus nicht hauptsächlich auf sich zu legen. So, mhm. was sage ich jetzt? Wie sage ich ja das? Ich bin ehrlich gesagt auch manchmal so ein Typ, dadurch, dass ich manchmal so ein bisschen chaotisch bin, ja. strukturiere ich mir gerne oder ich bereite mich gerne auf Gespräche vor. Einfach, weil ich mein Chaos manchmal in eine Struktur bringen will, damit ich das auch klar verständlich rüberbringe. Mhm. Manchmal fällt mir das dann auf, dass ich dann von dem eigentlichen Ziel mich so ein bisschen entferne und natürlich bringt es dann auch dem Gegenüber nichts. Und da mal zu sagen, mach dir bewusst, was du für ein Ziel hast in einem bestimmten Gespräch. Ist ja egal, ob das ein Kennenlernen ist oder jetzt ein bestimmtes Gespräch. Und geh dann mal in dein Gegenüber und schau, höre aktiv zu und reagiere auf das, was er sagt.
0: Absolut. Ja, ja. und ich würde sogar noch weitergehen zu sagen... Manchmal sollte das Ziel gar nicht die oberste Priorität sein, also den Mut zu haben, sein ursprünglich geplantes Ziel auch mal zu verlassen, weil ich aktiv auf die Emotionen meines Gegenübers höre und merke, dem ist vielleicht gerade was ganz anderes wichtig. Ja. Ja, und okay. wenn ich das aufnehme, was meinem Gegenüber wichtig ist, dann erreiche ich vielleicht nicht mein Ziel. Wir machen es mal ganz plakativ, eine Gehaltsverhandlung. Naja, da ist mein Ziel, ich will mehr Geld. Hm. So. Wenn ich aber merke, in meiner Chefin, in meinem Chef, da geht gerade irgendwie ein wichtiger Unternehmensschritt durch den Kopf, ja, da ist gerade richtig Brassel. Das merke ich in diesem Gespräch, wo mein Ziel eigentlich war, ich möchte mehr Geld. Dann ist es in meiner Wahrnehmung total kontraproduktiv, jetzt an seinem Ziel festzuhalten, sondern zu sagen, Mensch, mein Antritt, lieber Chef, liebe Chefin, ich bin ganz offen und ehrlich zu dir, war heute ein anderer in dem Gespräch. Ich wollte dass wir beide vielleicht darüber quatschen können, dass meine Arbeitskraft in Zukunft mehr wert ist. Mhm. Aber ich höre raus bei dem, was du sagst, dass dich gerade das und das und das echt enorm beschäftigt. Wie kann ich dich da unterstützen? Also auch mal mutig zu sein, zu sagen, ja, das war mein Ziel, aber ich verlasse das und führe in ein anderes Gespräch wieder auf mein Ziel hin.
1: Ja, schön. Ah. Kommunikation ist ja ein Riesenthema in der Persönlichkeitsentwicklung. Hm. Und ganz oft, oder hauptsächlich würde ich fast schon sagen, geht es ja, wenn wir das Thema Kommunikation hören, um die Interaktion mit anderen. Nun ist es ja so, dass wir auch mit uns selbst kommunizieren. Also wir sprechen ja mit uns in Form von Gedanken. Und... Was sagst du denn dazu? Beschäftigst du dich hauptsächlich mit der Kommunikation im Außen oder auch mit der Kommunikation im Innen? Und wenn ja, wie sieht das bei dir aus?
0: Also ich glaube, es ist unabdingbar, wenn man das so sagen kann, dass man sich mit der Kommunikation zu sich selbst beschäftigen muss. Und ich sage sehr ungern das Wort muss, aber ich glaube, das ist wirklich ein Muss. Denn wenn ich nur in der Kommunikation im Außen bin, und da sind wir wieder beim Thema Begeisterung. Ja, ich muss erstmal von mir überzeugt sein, von mir begeistert sein. Ich muss also auch mit mir ständig im Austausch sein. Und ich glaube, dass äh, das total entscheidend ist dass die Basis immer sein sollte, sich mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen, mit äh, seinen eigenen Glaubenssätzen vor allen Dingen auch. Also ähm, bei, gerade beim Thema Kommunikation, na, da stecken ja auch so viele Glaubenssätze dahinter. Nehmen wir das Beispiel von eben noch mal mit dem Menschen, der vielleicht nicht so äh, extrovertiert unterwegs ist. Wenn ich da hinkomme, dann ist vielleicht mein erster Gedanke, der hat keinen Bock auf mich. Und was mhm. passiert dann alles? Ja, Ich bin gefrustet, meine Kommunikation zur anderen Person ändert sich, obwohl wir noch überhaupt nicht in Kontakt miteinander sind. Mhm. Und sich da mal bewusst zu machen, ähm, hey, urteile da nicht zu so schnell. Ja, das kann man alles leicht sagen. Und ich habe auch mal in einer Podcast-Folge von mir äh, gesagt, ja, es gibt Milliarden Instagram-Sprüche und hunderttausende liken die und das ist alles auch toll. Aber Mache ich das auch aktiv bewusst in meinem Alltag oder lese ich das einmal drüber und finde das toll? ja Sei bewusst dir selber und äh, lass dich nicht von Glaubenssätzen eingrenzen. Oder befasse ich mich damit auch wirklich? Ne? Wenn ich merke, oh Kevin, da hast du dich jetzt äh, tatsächlich mal von einem Glaubenssatz einfangen lassen, dann ist die Fähigkeit, glaube ich, ganz wichtig, sich zu reflektieren und dann auch zu sagen, wie hättest du es denn vielleicht in einer besseren Version von dir Gemacht.
1: Okay, also wenn ich das so richtig verstehe, in der Kommunikation mit dir nimmst du viel wahr. Wie bist du in bestimmten Situationen und versuchst dann im Nachhinein zu reflektieren und teilweise auch zu verstehen, warum ist das? Hängt das vielleicht mit Glaubenssätzen zusammen? Wie sieht denn die Kommunikation mit dir im Alltag noch aus? Gibt es noch andere Techniken, die du anwendest oder... Basiert es nur auf dieser Wahrnehmung oder gibt es da noch was anderes?
0: Nee, also, also die Wahrnehmung ist für mich schon ein entscheidendes Tool tatsächlich, was ich so in den letzten Jahren oder in den letzten, ja, ich sag mal aktiv so vielleicht seit der Oberstufe angefangen habe und dann immer weiter da reingegangen bin. Denn wie so häufig bei vielen, glaube ich, ist es, äh, ist es ähnlich so aus meinem Umfeld. In der Situation selber schaffen wir es manchmal nicht so zu reagieren, ne? dass man direkt sagen kann, schnipp und äh, mega, äh, mega, da kann ich jetzt so und so handeln. Also das gelingt auch mir nicht. Ja? Auch wenn ich mich viel mit Kommunikation, viel mit Präsentation beschäftige, äh, auch ich verbock regelmäßig Dinge. Ja? Und auch ich denke nach manchen Workshops von mir, boah, Kevin, da hast du wieder 100.000 M's reingebracht und da hast du eine Pause gemacht, die völlig unnötig war und, und, und. ja, Das ist, glaube ich, auch normal und deswegen ist Reflexion schon, finde ich, ein entscheidender Kernpunkt, um weiterzukommen. Es ist für mich aber auch so, dass was sich geändert hat seit meiner Schulzeit. Denn ich muss sagen, zur Schule bin ich nicht sonderlich gern gegangen. Das lag daran, dass mir das alles zu allgemein war. Also das war von jedem so angekratzt. Das hat mich irgendwie nicht erfüllt, also Themen angekratzt. Und seitdem ich aber weiß, wofür ich etwas tue, ist es für mich total wertvoll, mir eben auch von außen andere Impulse zuzuführen. Ja, also ja. so als Basis für mich zu sagen, ich, ich lese, ich äh, mache selber Workshops, selber Weiterbildung, äh, äh, ich höre mir Podcasts an. Ne? Also einfach, um erstmal Input zu bekommen mhm. und dann, bevor irgendeine Situation passiert, diese aber auch wieder zu reflektieren auf mich als Mensch. Denn mhm. was mir am Anfang bei der Persönlichkeitsentwicklung für mich aufgefallen ist, eine große Gefahr in meinen Augen ist, ich höre was, lasse mich davon begeistern, inspirieren und denke dann, das ist ja das Mönn plus Ultra. Das ist ja geil. Wie konnte mir das noch nicht eingefallen sein? Und schaffe nicht die Reflexion mal zu überlegen, Naja, passt das eigentlich zu meinen Werten? Passt das eigentlich dazu, was in meinem Leben wirklich wichtig ist? Denn... Jeder für sich definiert ja, jetzt könnten wir jetzt Riesen ausholen, ich versuche mich kurz zu fassen, aber definiert ja für sich seinen persönlichen Sinn und seinen Erfolg im Leben und für den einen ist es vielleicht äh, das A-Thema, für den anderen das B-Thema und nur weil jetzt irgendein Coach, Trainer, Buch dir sagt, das ist das Nonplusultra, damit erfährst du Glück, dann ist die Gefahr schnell das zu adaptieren und zu sagen, ah ja, okay. Und alles andere so über Bord zu werfen, was bisher dein Leben bestimmt hat. Das habe ich am Anfang auch gemerkt. Ja, Also mhm. da ganz schnell Dinge zu hinterfragen. Boah, also kannst du jetzt überhaupt noch irgendwie in Shows und Musicals gehen? Das ist ja nur Spaß. Da lässt du dich ja nur bespaßen. Du könntest doch auch produktiv sein und was aufbauen und was entstehen lassen und anderen Menschen was geben. Naja, aber ich habe irgendwann für dich, für mich definiert, mein Sinn des Lebens ist auch, dass ich mich entertainen lasse. Weil für mich ist das Leben so ein Spielplatz. ja, Und ein Teil davon ist mich entertainen lassen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie wir da hingekommen sind, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ich weiß es auch nicht mehr, aber es ist total wertvoll, was du kannst. Ja, ähm,
0: aber das ist halt so für mich total, total entscheidend, dass man sich das einfach klar macht äh, bei der Persönlichkeitsentwicklung. Und die Gefahr... Genau darüber waren wir gekommen, Persönlichkeitsentwicklung und, und die Gefahr einfach äh, zu sehen, ähm, dass man sich sehr schnell vielleicht in Meinungen anderer, weil die eben auch ne, zu meinem Thema sehr begeisternd wiedergegeben werden, begeisterungsmäßig, ähm, dann da schnell äh, reinlässt und nicht reflektiert, und das waren ja die Methoden, worum es uns jetzt gerade ging, und nicht reflektiert, was bedeutet das für meine Werte? Ja. Das ist, glaube ich, entscheidend.
1: Ich glaube, da hast du gerade eine der wichtigsten Erkenntnisse nochmal aufgegriffen, die man haben kann, wenn man sich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Weil für viele ist es ja von außen betrachtet so eine Art Scheinwelt. So, es ist immer alles toll, höher, schneller, weiter. Und ich muss jetzt nur produktiv sein. Mhm. Und nicht mal nur von außen, sondern das kann einem auch selber passieren. Mhm. Also mir geht das auch manchmal so, dass ich dann weiß ich nicht, mir denke, okay, jetzt musst du doch eigentlich produktiv sein, aber genau darum geht es ja in der Persönlichkeitsentwicklung eben nicht. Ja. Sondern es geht darum, dass du schaust, okay, was will ich denn? Und dass du da, dass das, was du willst, dein, dein Sinn, dein Ziel, was auch immer das sein mag, dass du danach dein Leben ausrichtest und du nicht aufhören sollst zu leben, nur um in zehn Jahren mal ein Ziel zu erreichen, sondern dass du jetzt lebst. Weil, das hast du auch so schön in deiner Podcast-Folge gesagt, das kann auch in zweieinhalb Monaten vorbei sein.
0: Ja, absolut. Ja. Und ich glaube, wenn du eben noch von, von Tools ja gesprochen hast, also wie spreche ich mit mir selber, wie, wie, wie schaffe ich das, dann war so die Erkenntnis der letzten Jahre eine immer wieder anzupassende Vision von meinem Leben. Also ich schreibe das tatsächlich auch auf, und das ändert sich auch immer und das ist auch okay, das ist wie so ein ähm, wie so ein Profil, wie so ein Stellenprofil, sage ich mal, zu sagen, so und so möchte ich sein und so und so möchte ich wahrgenommen werden. Hm. Und ich finde es vollkommen okay, dass das sich A ändert und B, dass da eben auch Dinge drin stehen, die für andere völlig irrelevant sind. Also ja. Ne, nur weil, 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 weil du sagst vielleicht meine Leidenschaft ist dass ich auf meinem Balkon in meinem Garten 100 verschiedene Pflanzen habe und ich mich dann gerne im Sommer äh, in den Pflanzen oder nicht in den Pflanzen aber um die Pflanzen rum Sonne nein die Pflanzen um mich herum so ist es richtig ja so und ich denke mir vielleicht ja ganz ehrlich ich gucke mir gerne Pflanzen draußen an aber ich brauche auf meinem Balkon keine einzige weil das stört mich weil dann kommen da ständig Insekten herum die mich nerven beim beim Entspannen so dann kann das doch für dich ein essentieller Lebensinhalt sein, zu sagen, jo, das ist mein Leben, dafür gebe ich mein Geld aus, dafür opfere ich meine Zeit und opfern positiv, weil das erfüllt mich, das begeistert mich, um mal in meinem Thema zu bleiben. Ja. Ja, da habe ich eine Leidenschaft für und mir kann das total irrelevant sein. Und dafür gucke ich jeden Abend sieben Folgen Netflix-Serie, wo du sagst, ey Kevin, wie kannst du das machen? Das ist ja völlig verballerte Zeit. Hm. Wer entscheidet denn, dass das verballerte Zeit ist und wer entscheidet, was Zeit wertvoll macht? Ja. Das bin ich selber. In meinen Augen bin nur ich das und deswegen die Kommunikation mit mir selber total wichtig. Was erwarte ich von mir?
1: Wow. Ja. Cool. Aber das muss ich erstmal mal sagen lassen.
0: <lacht> ich atme auch mal kurz durch, ja? Ja.
1: Lass uns mal äh, in dein anderes Thema reinspringen und zwar in die Präsentation. Mhm. Ich möchte da jetzt auch nicht um irgendwelche Pitches reden oder so, sondern wirklich um die Präsentation, die uns eigentlich jeden Tag begleitet. Und zwar geht es mir so, dass es mir vor kurzem aufgefallen, wenn ich in ein Umfeld komme, was ich noch nicht so direkt kenne, mhm. dann fällt es mir schwer, mich zu präsentieren. Also. Meine Freunde und, und Kommilitonen, die wissen, dass ich einen Podcast mache und ich habe auch gar kein Problem damit, das zu sagen. Äh, aber mir ist dann doch aufgefallen, dass ich in einem Umfeld, das ich nicht kenne, nicht so ganz selbstbewusst bin und dahin gehe und sage, hallo, hier bin ich. Mhm. Was denkst du, warum fällt es denn so vielen Menschen mir eingeschlossen schwer?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt für dich okay ist, aber ich würde, obwohl das jetzt deine Podcast-Folge in der Moderation ist, mal dich zurückfragen wollen, was hast du denn für Sorgen und Ängste in dem Moment? Weil ich glaube, das geht vielen so. Also wenn man jetzt wieder reflektiert, was sind denn die Sorgen und Ängste, so zu sein wie bei den Menschen, die dich kennen? Aber das ist der entscheidende Faktor, den kann ich nicht beantworten, ja. sondern den muss jeder für sich in dem Moment erfühlen und erfragen. Und dafür ist es wieder wichtig, sich da die Zeit zu nehmen, nach so einer Situation vor allen Dingen, und zu sagen, boah, ganz ehrlich, ich war irgendwie nicht so, wie ich es von mir erwarten würde. Hm. Und vor allen Dingen nicht, ich, ich überspitze das immer auch so, wie vielleicht jemand in meiner Grabrede über mich sprechen würde. Ja. Ja, da, möchte doch, da, da sollen doch Menschen, die mich kennen, die Dinge über mich sagen, wie sie mich wahrgenommen haben als lebensfrohen lustigen, lockeren, wie auch immer Mensch. Und wenn ich das nicht schaffe, das in so eine Situation von vielleicht fremden Leuten reinzubringen, dann hinterfrage ich mich gerne mal und sage, hey, woran liegt das denn? Welche Sorgen und Ängste habe ich?
1: Hm. Also glaubst du nicht, dass es da, weiß ich nicht, einen Hauptgrund gibt oder eine Ursache, die bei vielen Menschen so ist, dass sie sich damit nicht also das heißt nicht auseinandersetzen, aber dass sie nicht so sicher sind, dass sie sich präsentieren können?
0: Ja, also ich glaube, es ist, ist nur eine Vermutung. Ich gehe davon aus, dass wenn du selber nicht von dir begeistert bist, ne, in, in, der, in der kompletten Ausprägung, also von dir überzeugt, von deinen Werten überzeugt oder, und das sind viele Menschen sich auch nicht, ihre eigenen Werte bewusst. Mhm. Frag mal dein Umfeld, was sind eigentlich deine Top 5 Werte im Leben? Ja. Da wirst du selten eine Antwort bekommen. Ja, weil sich die Leute damit nicht beschäftigen. Und das ist ja Persönlichkeitsentwicklung letztendlich, ne? sich über seinen Werten, über seine Werte bewusst zu werden. Und ähm, deswegen glaube ich, gibt es keine pauschale Antwort. Ich glaube, im Allgemeinen ist es aber so, die Menschen, die vor einer Gruppe, die sie nicht kennen, dauerhaft oder in langer Zeit irgendwie scheu sind, sich zurücknehmen, sich vielleicht sogar verstellen, sich einfach nur anpassen, erstmal genau sich diese Frage stellen dürfen.
1: Mhm. Ja, ja,
0: was ist das, was mich da blockiert? Vor was habe ich Sorge? Und oft ist es natürlich die Sorge vor Ablehnung, ne? dass mhm. man bei den anderen nicht äh, einschätzen kann. Ähm, wie sind die drauf? Sind die so drauf? Haben die ähnliche Werte, wie ich sie habe? Habe ich vielleicht ganz andere Werte und Interessen und werde deshalb abgelehnt? Das ist eine Urangst in dem Sinne, ne? dass die anderen sagen, hey, du passt hier einfach nicht rein. Und das ist, glaube ich, mit eines der größten Learnings, die du vielleicht auch schon erfahren darfst und die, wo ich immer noch dran arbeite, auch bei mir, zu sagen, ähm, das muss mir scheißegal sein. Mir muss es völlig egal sein, wenn ich meinen Wert habe und ich schließe mich dreimal am Tag ein, ich bleibe bei dem doofen Beispiel und gucke mir sieben Folgen Netflix an und alle um mich herum sagen, was das für ein Schwachsinn, muss ich sagen können, ich finde es geil und ich liebe mein Leben und ich liebe das so, dass ich so bin. Mhm. Und das ist nicht immer einfach und das ist auch für mich nicht einfach. Aber ich glaube, da dürfen wir alle dran arbeiten, dass wir selber für uns definieren, was ist uns wichtig und auch frei sind, das zu kommunizieren.
1: Ja, cool. Ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen hin und her gewechselt zwischen Kommunikation, Präsentation. Hm. Kannst du vielleicht zusammenfassend deine Top 3 Tipps für sowohl Kommunikation als auch Präsentation mit dem Fokus auf sich selbst präsentieren geben hm. an die Zuhörer?
0: Ich versuche mal. Also ich glaube, wenn es für dich okay ist, würde ich es verbinden wollen. Ähm, also nicht getrennt betrachten, weil wir ja schon festgestellt haben, so es ist doch sehr, sehr äh, eng miteinander. Also Tipp Nummer eins oder Impuls Nummer eins äh, an alle, die sich das bis hierhin angehört haben, ähm, ist zu sagen, äh, reflektiere dich und dein Verhalten. Also reflektiere deine Art, wie du bist. Ähm, das haben wir jetzt ja schon sehr, sehr viel diskutiert. ist, glaube ich, äh, ein Super Mehrwert, ja. immer wieder drauf zu schauen, wie habe ich mich bei was gefühlt, wie sind Dinge angekommen und es geht hier gar nicht darum, Schuld oder sowas bei sich zu suchen, sondern manchmal kann es auch sein, dass Dinge bei deinem Gegenüber blöd ankommen und du für dich aber sagst, ja, das war auch meine Absicht, das ist okay, so bin ich, dann ist es auch gut so, mhm. dann muss der andere das mit sich ausmachen das muss nicht immer mein Verschulden sein. Also ich bin ja nicht immer der Buhmann in der Reflexion. Und manchmal ist es aber auch vielleicht so, dass ich sage, hey, da habe ich echt irgendwie, da habe ich mich vergriffen im Ton, im Wort. Da habe ich, war ich vielleicht mit den Gedanken noch woanders ne, auf meinem Handy unterwegs. Also Reflexion ist, glaube ich, ein Kern, Kernthema für Präsentation und Kommunikation. Der zweite wichtige Impuls ist, und das haben wir auch schon hier gehabt, nochmal zusammenzufassen, zu sagen, schau an und versuche herauszufinden, neben deinem Gesprächsziel oder deinem Präsentationsziel, was ist deiner Zielgruppe oder deiner Zielperson, mit der du sprichst, wirklich wichtig? Also den Blick weg von ich hin zu, was ist dir eigentlich wichtig? Mhm. Was sind das deine mit Werte? Fokus,
1: mit dem Fokus auf die Werte.
0: Ja, mit dem, genau, mit dem Fokus okay. auf die Werte. Ne? Also zu sagen, herauszufinden, welche Emotionen hast du gerade, was geht dir durch den Kopf, welche Werte hast du und darauf basierend pendeln wir uns ein in ein Gespräch. Mhm. oder in der Präsentation. Okay. Naja, und der Tipp 3, jetzt mal weg so von diesen Dingen, die wir schon hatten, vielleicht nochmal auch zum Präsentieren, zu sich selber zu präsentieren. Ähm, wenn du morgens aufwachst, sage ich immer, und ich schaue in den Spiegel, dann bin ich nicht immer begeistert von mir, ja, <lacht> muss ich mal sagen. Ähm, nein, aber wenn du in den Spiegel schaust, so dann guck mal aktiv in den Spiegel und nimm dich selber mal wahr. Also wie, wie lachst du, wie siehst du aus und äh, und dann siehst du, wie sehen dich eigentlich andere Menschen? Und dann fragt dich wieder, möchtest du so wahrgenommen werden? Mhm. Wie stehst du? Wie gehst du? Wie guckst du? Wie lächelst du? Wie gestikulierst du? Wenn du der andere Mensch bist im Spiegel, mit dem du dich unterhältst, möchtest du dich mit dem Menschen unterhalten? Oder ja. wenn wir jetzt wieder in den Business-Kontext gehen, möchtest du dir von diesem Menschen etwas verkaufen lassen? Andersrum, möchtest du etwas bei diesem Menschen kaufen? Mhm. Möchtest du mit diesem Mensch in eine Beziehung gehen? Würdest du also mit dir selber in eine Beziehung gehen? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann glaube ich, ist man schon ein Riesenschritt einer guten Präsentation neben den ganzen äh, Skills, ne? also mit den ganzen Fähigkeiten, die jetzt eher so nicht mit, 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 mit der Person zu tun haben, sondern mit dem drumherum, ne, verschiedenen Techniken, ist man, glaube ich, mit diesen drei Impulsen echt schon sehr gut aufgestellt, ähm, um richtig geil zu präsentieren und sich selber vor allen Dingen auch äh, so als, äh, wie soll ich das immer sagen, als, als Licht darzustellen. Ne? Also dass man so ein Licht ist und nicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein kleiner Gollum, ja, aus der <lacht> Ringe, ja, der da so durch die Weltgeschichte krabbelt. Denn den mag auch keiner, zumindest erstmal.
1: Ja, da schließt sich wieder der Kreis, dass sein bei dir selber
0: anfängt. Absolut.
1: Cool, danke für die drei Tipps. Ja, sehr gerne. Ich möchte dir zum Abschluss noch eine Frage stellen, mhm. bevor dann noch ein paar Abschlussfragen kommen. Also, das auch noch, ach
0: du liebe Zeit, okay, ja. ich bin ready. Ein
1: bisschen musst du noch durch.
0: Ach du liebe Zeit, okay. Und zwar,
1: äh, Inhaltlich die letzte Frage, mhm. die möchte ich dir gerne stellen. Du beschäftigst dich mit dem Thema Kommunikation. Kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, du überanalysierst? Also wenn dir jemand neu begegnet, der natürlich auf eine bestimmte Weise kommuniziert, einfach auf dich wirkt, sich selber präsentiert, bist du da irgendwann an dem Punkt angekommen, wo du sagst, ah, so eine ist das, ah ja, okay.
0: Ähm, ja, <lacht> Ja, also ganz offen und ehrlich, ähm, das ist in den letzten Jahren auch immer stärker geworden. Ich, mein Gehirn schafft es nicht, das wegzudrängen. Deswegen bin ich auch ein wahnsinnig serviceorientierter Mensch. Also mir ist Service und Dienstleistung und dafür lebe ich oder leben wir, glaube ich, im falschen Land ehrlicherweise ähm, super wichtig und äh, mein Umfeld kann da ein Lied von singen, wenn man mit mir essen geht, wenn man in irgendeine Show geht, egal was man mit mir macht. Mindestens ein Kommentar ist immer boah, Mensch, das hätte man da auch mal ein bisschen anders sagen können, oder? Oh, da hätte man doch echt ein bisschen mehr empathischer sein können, oder? Auch umgekehrt. Ich sage auch sehr, sehr gerne, wenn etwas richtig geil war, ja? ja. Also zu sagen, boah, also so eine Kassiererin, ja, lange nicht gesehen, das war ja mal richtig krass, oder? Also ich bewerte, nein, anders. Ich bewerte das nicht immer, aber ich nehme es immer wahr
1: ja. und
0: oftmals zum Leid meines Umfelds bewerte ich es auch für mich. Okay. Das ist auch noch so ein Learning, was ich versuche, wieder ein bisschen aus meinem Leben zu bekommen, die Wertung daraus zu nehmen. Ja, also, denn ich habe davon ja letztendlich nichts. Ich persönlich habe davon nichts, am Ende zu sagen, hätte ich das jetzt als, äh, als Bäckerei-Fachkraft besser verkauft oder nicht. Das ist ja hm. scheißegal. Aber ich neige manchmal dazu, gebe ich offen zu, dass ich das in meinem Kopf mache. Ja, ja. ja. Da muss man aufpassen. Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, sehr schön. Gut zu wissen. Ja, ja zum Abschluss habe ich wirklich nur ein paar kurze Fragen. Okay. Und zwar fangen wir direkt an. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Der beste Rat, den ich je bekommen habe, war auf mich und mein Ego zu hören. Also das Ego, nicht immer Egoist bedeutet, du bist schlecht, also diese negative Sache, sondern das Ego auch sein kann, eben ganz klar für sich die Priorität im Leben zu setzen, was ist mir wichtig und darauf aufbauen, mein Leben auch zu gestalten.
1: Hm. Nächste Frage ist, was ist der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast?
0: Hm. Nicht mehr so viel zu essen. <lacht> ich, ich, nein, also das ist klarer klar Spaß, also ich liebe Essen, ne, deswegen, also wenn man mir sagt, hör mal auf, so viel zu essen, dann ist das für mich eine wirkliche Lebensfreude. Ähm, nee, der schlechteste Rat sonst, da fällt mir ehrlich gesagt gar keiner jetzt ein, also ich glaube auch, dass ich, ähm, so spontan kann ich dir denn nichts sagen, für mich ist es immer so, das ist aber auch ein Learning gewesen, dass Dinge, die nicht in mein Leben passen mehr für mich, dass ich die auch relativ schnell aussortiere und das kann ich ist nur so eine herzenempfehlung an an alle zu sagen, wenn du was hörst, wo du reflekt, danach reflektiert hast und für dich zu der Entscheidung gekommen bist, das passt nicht in mein Leben. Wir hatten das eben bei den äh, Trainer Coaches und diesen ganzen, ich sag mal Weisheiten, wo du erstmal Feuer und Flamme bist und dann ist es vielleicht nicht passend zu dir und deinem Leben, dann sortiert es auch schnell wieder aus. Und richte dein Leben nicht ständig immer Neu aus, Also nichts gegen Neuausrichtung, um Gottes Willen, ne? das gehört dazu. Aber diese ständige A, B, C, ach doch wieder zurück und hin und her, äh, das, das ist, glaube ich, echt ein Problem, wenn man nicht reflektiert und aussortiert. Und da ich das lange Zeit, glaube ich, schon ganz gut für mich umsetze, bleiben mir so schlechte Ratschläge echt auch gar nicht mehr im Kopf, bin ich ganz ehrlich. Aber cool. Ja, ja also vielleicht unbewusst bestimmt, wenn wir morgen noch mal quatschen, ist mir bestimmt eine eingefallen. Ja.
1: Die nächste Kommunikation ist?
0: Die Möglichkeit, sich mit Menschen auf Augenhöhe zu verbinden.
1: Welche Alltäglichkeit hat deine Lebensqualität so verbessert, dass du dir wünschst, du hättest die schon eher getan?
0: mir meiner eigenen Wünsche und Freiräume bewusst zu sein. Also sich bewusst Zeit für mich zu nehmen und auch manchmal Menschen, die ich sehr liebe, zurückzustoßen und zu sagen, ich brauche diesen Tag jetzt, ich brauche diesen Abend, ich brauche vielleicht auch diese Woche für mich meine Vision, meine Ideen, um Dinge zu verwirklichen, die mich persönlich glücklich machen. Und dann müssen andere Dinge auch mal zurückstehen und diese Fähigkeit zu haben, das aktiv nach außen zu tragen, ähm, die hätte ich mir schon in meiner Abi-Zeit gewünscht.
1: Schön. Ja. Die letzte ist, welches Buch empfiehlst du?
0: Mm. Was ist denn? <lacht> mm, 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 ich habe es im Kopf. Warte. Verdammt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es ist eine gute Empfehlung. <lacht> ich habe es auch noch nicht ganz zu Ende gelesen. Verdammt, warte mal. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Die sieben Wege der Effektivität, glaube ich, heißt es.
1: Ja. Kenn Kennst du das? Habe ich aber noch nicht gelesen.
0: Heißt es aber so, ja? Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Ja. Ich glaube, die sieben Wege oder Säulen der Effektivität. Ich bin auch noch nicht ganz durch, aber ähm, was mich da sehr fasziniert hat, ist, dass es noch mal ganz klar auch zieht, fang bei dir selber an und erst dann kannst du ähm, andere mitnehmen. Also das passte irgendwie, ohne dass mir das bewusst war beim, beim Lesen am Anfang, passte das sehr, sehr gut zu meiner Vision und meinem Tun im Bereich der, der Präsentation, des Begeisterns. Ne? Also zu sagen, hey, erst du in dem Sinne dann geht es weiter zu anderen und dann kannst du die Flamme bei anderen entzünden. Und das basierend auf so sieben Prinzipien, ähm, das äh, klang gut. Ich bin, glaube ich, bei der Hälfte ungefähr.
1: Cool. Ja. ja, schön. Das Buch wurde mir, glaube ich, tatsächlich schon mal in der Podcast-Folge. Echt? Okay, ich na toll.
0: War. Jetzt habe ich nicht mal was Neues. Aber nein, ist nein. Gut. Also.
1: Das sagt ja, dass das Buch gut ist.
0: Scheinbar ja, ja. Super.
1: Kevin, ich danke dir für das tolle Gespräch. Auch, dass wir die ganzen Themen mal so auseinandergenommen haben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich konnte mir sehr viel mitnehmen. Ich hoffe, der Zuhörer oder die Zuhörerin da draußen auch. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir. Aber möchte dich natürlich noch fragen, wenn jetzt jemand sagt, boah, den Kevin, den muss ich unbedingt kennenlernen, wo findet man dich denn am besten?
0: Ja, total gerne. Also erstmal auch Dankeschön, dass ich äh, hier sein durfte. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ein äh, tolles, tolles Gespräch. Ja, wenn du sagst, äh, äh, der Typ da, den du gehört hast, der ist ganz okay, dann kannst du mich finden auf Instagram unter kevin-runge. Allerdings war meine Mutter kreativ und äh, hat meinen Namen anders geschrieben. Also K-E-V-E-N und nicht der typische Kevin. Genau, da bin ich äh, zu finden oder auf Facebook, wenn du das noch benutzt und dann können wir super gerne mal in Kontakt treten. Genau.
1: Cool, ich bedanke mich. Kevin und ich, wir wünschen dir da draußen einen fantastischen Montag und einen guten Start in die Woche und wir hören uns. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.